0: TEDRA-N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo, liebe TEDRA-N-Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute mit einer neuen Podcast-Folge am Start und haben Martina van Hettinger im Podcast. Martina ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Personalberatung iPotentials. Ähm, seit nunmehr acht Jahren und seit zwölf Jahren eigentlich sogar schon im, ähm, ja, im, im, im Markt, ähm, vorher bei Team Europe. Ähm, mein Name ist Andreas Weck, ich bin äh, heute euer Podcast-Host. Ich verantworte bei T3N das store Arbeit, Karriere und Management und freue mich auf das Gespräch. Hallo Martina.
0: Hallo Andreas, freue mich ebenso. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben es ja schon oft versucht. Leider hat es dann immer <lacht> nicht geklappt. Mal warst du krank, mal war ich krank. Das passiert. Das ist auch gar nicht schlimm. So war die Vorfreude jetzt umso größer, dass wir uns endlich sehen und hören. <lacht> Absolut. Kann man, glaube ich, so sagen. Wir wollen uns heute über das Thema C-Level Hiring unterhalten. Ich habe selber schon mal festgestellt, dass das doch... Eine ganz andere Geschichte ist, als wenn man ganz normale Fachkräfte heiern möchte. Ähm, dazu habe ich auch eine Zahl recherchiert, die ich direkt mal an den Start des Gesprächs stellen möchte. Ähm, und zwar habe ich gehört oder gelesen, dass rund 80 Prozent der vakanten C-Level-Positionen gar nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Willst du mit der Zahl mitgehen?
0: Ja, mit der Zahl kann ich auf jeden Fall circa mitgehen. Ähm, in unseren Suchen ist die sogar grundsätzlich ein bisschen höher, so bei 90 Prozent. Ja. Viele Stellen müssen ja dann auch offiziell ausgeschrieben werden. Ja. Ähm, und ähm, ja, C-Level-Positionen sind aber eben Spitzenpositionen, die wirklich maßgeblich Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben. Und damit will man die, wie auch im Spitzensport, meistens abwerben aus bestehenden Vertragsverhältnissen und verlässt sich somit nicht auf den, ich sage mal, Bewerbermarkt oder Bewerber alleine.
1: Ist denn die oder wäre denn die Qualität der Bewerbungen tatsächlich so gering, dass man sie sich gar nicht anschauen möchte?
0: Also anschauen möchte man sie sich immer, weil man ne, immer auch, auf einen Glückstreffer hoffen kann. In dem Markt, in dem wir uns aber aktuell befinden, also wirklich Führungs- und Fachkräftemangel, ähm, gepaart mit einer extrem hohen Nachfrage, ähm, kann man sich darauf auf keinen Fall verlassen und muss Spitzenpositionen abwerben oder Spitzenkandidaten abwerben.
1: Warum machen es denn die restlichen 10 bis 20 Prozent nicht so
0: weil sie ähm, im Zweifel eben öffentlich ausschreiben müssen, auf ähm, Grundlage des Betriebsrates, eben auch internen Kandidaten Chancen geben müssen. Ähm, und das sozusagen dann häufig rechtliche Vorschriften sind. Das heißt nicht, dass dann zusätzlich ähm, noch versucht wird, auch anderweitig über Beratungen tätig zu werden.
1: Also es laufen auch ganz viele, ähm, ja, ich sag mal, Hiring-Prozesse nebeneinander. Genau. Welche sind das denn alle?
0: Also im Endeffekt ähm, ist so ein, so ein Headhunting-Prozess sehr strukturiert und läuft äh, auf der einen Seite wirklich über einen ganz klaren äh, Prozess. Darauf kann ich dann gerne später nochmal eingehen ja. und auch Netzwerk. Und dann gibt es eben die öffentliche Ausschreibung, die sich auf den gesamten Kandidatenmarkt eben nochmal fokussiert. Ja, das ist sozusagen von den Prozessvergleichen her, das eine ist eine Scharfschützenlogik und das andere ist das Gießkannenprinzip. Also wenn ich äh, im, im Headhunting definiere ich sozusagen sehr, sehr, sehr klar, ähm, welche Art von Führungskraft ich benötige ähm, und zwar auf Basis der Unternehmensstrategie. Also was haben wir in den nächsten 12, 24 Monaten bis fünf Jahren vor? Wo sind die Hebel und wie sieht deshalb auch meine Zielpersona aus? Und ähm, auf Basis dann des Geschäftsmodells der Branche und so weiter, ähm, habe ich dann einen sehr klaren ähm, Fokus, welche Geschäftsmodelle im Markt, welche Geografien, welche Umsatzgrößen ich zunächst untersuche und wo diese Kandidaten sitzen könnten versus ich schreibe jetzt was auf einem Stellenportal online oder manche machen es ja sogar noch offline aus, wo ich sozusagen dann natürlich viele Rückläufe habe, aber wahrscheinlich nur, ne, also unter einem Prozent Passgenauigkeit.
1: Mhm. Du hast jetzt ein paar Faktoren schon genannt, die wichtig mhm. sind. Ähm, also wie wichtig ist denn die Laufbahn bisher eigentlich? Also ähm, schaut ihr dann wo konkret nach, dass jetzt beispielsweise ein DAX-Konzern sucht einen neuen ähm, CPO und will dann aber auch, dass das mindestens ein, ähm, ein C-Level-Manager ist, der in einem ähnlichen Unternehmen schon mal gearbeitet hat? Oder sind das manchmal sogar aus komplett fernen ähm, Unternehmensstrukturen oder Leute?
0: Also Laufbahn ist natürlich immer insofern relevant, dass man quasi auf Basis von bisheriger Erfahrung auch ein bisschen auf künftige Erfolge schließen kann. Das hat aber, also das hat nicht mehr die gleiche Qualität wie das früher in Deutschland war. Ich zertifiziere mich einmal oder bin jetzt eben der ähm, DAX-Line-Manager und kann nicht mehr querwechseln. Das heißt, in dem Markt, in dem wir uns bewegen, also ganz klarer Führungskräftemangel und Fachkräftemangel, muss ich als Berater oder eben auch als Unternehmenslenker jetzt auch den Transfer gehen, zu sagen, wenn es nicht in meiner Branche vergleichbare Profile gibt, wo gibt es sie dann? Also was sind wirklich die Hebel? Und wenn wir über Hebel reden, dann haben wir natürlich im aktuellen Markt eine, einen ganz klaren Fokus auf sogenannte softe Faktoren, die aus meiner Sicht gar nicht soft sind, sondern überlebenswichtig, wie eben Führungskompetenz, die sozusagen im C-Level unabdingbar ist. Ähm, Kommunikationsfähigkeit, Resilienz, Empathie, ähm, all diese Themen äh, spielen da natürlich extrem stark rein, so dass man schon sagen kann, ähm, ja, Erfahrung ist sehr wichtig, muss sie direkt in dieser Branche sein, so wie früher quasi ein ähm, Pharmakonzern wirft wirf bei dem anderen ab, ähm, da sehen wir schon starke Trends, dass dem nicht mehr so ist, weil Persönlichkeit, Haltung und Einstellung gerade mit diesem Thema ähm, Digitalisierung, digitale Transformation und Innovation stärker äh, in den Hintergrund tritt äh, und Persönlichkeit und Haltung wesentlich wichtiger werden in diesem Markt.
1: Also geht es gar nicht mehr ähm, so um das Managen bereits bestehender ähm, Unternehmensstrukturen, sondern mehr um das Führen. Äh, um die Leute quasi dazu zu bewegen, das Unternehmen im Transformationsprozess zu begleiten. ja.
0: Genau, je nach Aufgabenstellung. Ähm, es gibt äh, Transformationsthemen, es gibt in den klassischen äh, gut finanzierten Digitalunternehmen und Technologieunternehmen natürlich stärkere Wachstumsthemen. Es gibt natürlich auch Restrukturierungsthemen, aber alle, all denen gemein ist, dass diese Führungskräfte in einem Markt agieren, Der, ne, also dieses VUCA-Thema ist extrem wichtig. Wir hatten durch Corona nochmal einen sehr starken Katalysator, ein starkes Krisenmanagement. Die Arbeitswelt hat sich verändert und das Wichtigste ist natürlich auch in diesem Kontext der Führungskräftemangel und Fachkräftemangel. Und ähm, dies alles zu bewältigen, das sind eigentlich Eigenschaften, die Führungskräfte von heute haben müssen. Und was heißt das? Also die müssen in der Lage sein, die richtigen Leute reinzuholen für diese Wachstums- und Transformationsthemen der Zukunft, aber auch sie zu entwickeln und zu halten. Und damit haben wir natürlich ein komplett anderes Profil äh, kultureller Art und Weise auch, als das noch vor 10, 20 Jahren in den DAX-Konzernen beispielsweise jetzt der Fall war.
1: Du sprachst von, von, von diesen Krisen. Nun sehen wir ja gerade so in den letzten, okay. ja, ich will mal sagen, 15 Jahren haben wir ja nun mehr Krisen gehabt, als man normalerweise in 80 ja. Jahren gehabt hat. Wir ja. haben eine Finanzkrise gehabt, wir haben eine Eurokrise gehabt, eine Griechenland-Krise, wir ja. haben die Pandemie gehabt, wir haben die Inflation aktuell, wir haben ja. den Krieg aktuell. Ist es dann nicht so, dass man da vielleicht ein bisschen auch zu hohe Erwartungen an die C-Level-Managerinnen und Manager stellt, dem Ganzen auch wirklich Herr zu werden?
0: Absolut. Also ich, insgesamt wachsen natürlich ähm, die Anforderungen immens. Ist das zu hoch? Sicherlich, weil wir gar nicht äh, in der Masse die Menschen haben, die diesen Anforderungen gerecht werden können, ist es aber dennoch unsere Realität, in der wir leben müssen. Ja. Und das ist ja das, ähm, das Kritische aktuell, dass wir sozusagen in einer Situation sind, wo von uns maximale Resilienz, äh, Risikofreude ähm, empathische Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, digitale Skills erwartet werden, wir aber in einem System, sage ich jetzt mal, leben, wo das weder von der Bildung strukturiert aufgegriffen wird, noch später ähm, im Berufsleben äh, konsequent ausgebildet wird. Ja, Das heißt, wo soll ich es denn hernehmen? Und das, das ist beispielsweise eben auch ein Faktor, der, der jetzt stark mitschwingt bei diesem Thema Fachkräftemangel, weil es geht die ganze Zeit nur um digitale Skills, aber was eben extrem wichtig ist und was wir mal mitdenken müssen, egal ob als Unternehmenslenker oder auch als Eltern, ist, dass diese vermeintlich Soft Skills eigentlich die Skills sind, die uns später zukunftsfähig und vor allem überlebensfähig machen.
1: Ein paar Worte zu unserem Werbepartner Asus. Viele UnternehmerInnen arbeiten immer mobiler und das eigentliche Office kann überall sein. Die Anforderungen an ein flexibles Notebook sind entsprechend gewachsen. Das Asus ExpertBook B3 Flip ist mit seinem 360 Grad Flip-Scharnier, dem Touchscreen und besonders robusten Design ein mobiler business allrounder Der integrierte Stylus-Pen ermöglicht die Stifteingabe, welche sowohl im Notebook als auch im optionalen Tablet-Modus für Flexibilität sorgt. Schaue für mehr Informationen auf der Webseite von Asus vorbei, um dich über alle Features des Expert-Book W3 Flip zu informieren. Ihr seid ja nun als Personalberatende vor allem auf das Thema Digitalkompetenz spezialisiert. Mhm. Wie hat sich denn die Nachfrage jetzt in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren diesbezüglich verändert? Ist es etwas, was jeder mitbringen muss und jede oder ist es etwas, was immer noch so ein bisschen als nice to have gesehen wird?
0: Ja, also, ähm, nice to have war sicherlich gestern, würde ich mal sagen. Ähm, ich sag immer, digital ist ja auch, oder Digitalisierung ist eigentlich so ein deutsches Wort, ja. Ähm, in anderen Ländern ist schon sozusagen alles digital das kommt oder äh, kommt so ein bisschen auf auf die Definition des Wortes an also digital im engeren Sinne, äh, Sinne äh, ist ja von unserem Verständnis sicherlich ja her äh, die die technische Affinität wenn ich jetzt aber von digitaler Transformation spreche dann brauche ich eben nicht nur den Chief Digital Officer oder den CTO der sozusagen die nötige Erfahrung und die fachlichen Skills mitbringt um das ähm, überhaupt anzustoßen sondern ich brauche eben auch eine komplette kulturelle Transformation. Das heißt, ich muss Organisationen ähm, zu lernenden, agilen, ähm, gestaltenden Organisationen transformieren, die ähm, ursprünglich mal Verwaltende waren. Und darin besteht ja sozusagen die Krux. Und ähm, was bedeutet das jetzt für die Nachfrage? Also wir haben zum einen natürlich jetzt einen, in den letzten zehn Jahren einen wahnsinnigen Boom äh, zu verzeichnen in klassischen Digitalunternehmen, also sogenannte Start-ups, die gut finanziert sind, die schnell wachsen. Da fließen unfassbare Summen in den letzten zwei, drei Jahren in den europäischen Markt und haben auf der anderen Seite die eben auch Krisen- und Corona-gebeutelten Mittelständler und ähm, Konzerne, die zeitgleich unter dem Druck sind, jetzt zu transformieren und zu innovieren, jetzt ja auch durch den Krieg nochmal sehr stark sichtbar gemacht. ja Die Zukunftsenergien, mhm. die jetzt plötzlich, also das muss jetzt alles ja aufgebaut werden. Und mit welchen Menschen, wir haben demografisch sozusagen keinen Nachwuchs oder zu wenig. Wir haben natürlich Nachwuchs, aber zu wenig. Wir haben eine starke Überrentung in den nächsten drei, vier Jahren, einfach Generationen bezogen. Und wir haben ein Bildungssystem, das eigentlich seit 20 Jahren nicht nachzieht, was diese technologische Entwicklung eigentlich von uns erfordern würde. Und, und, und da haben wir natürlich eine krasse Lücke. Und diese Lücke, das sagen jetzt selbst die Wirtschaftsweisen, ist selbst jetzt über strategische Einwanderung und so weiter nur sehr schwer. Ähm, auffüllbar ja und das bedeutet eben dann dass wenn ich als Unternehmen überlebensfähig sein will und ähm, und mein Unternehmen für die Zukunft aufstellen will dass ich die besten ähm, bekommen muss und das sehr strategisch und strukturiert angehen muss und das eben aber nicht nur auf C-Level ähm, sondern über alle Ebenen hinweg weil ich sonst gar nicht wettbewerbsfähig bin und wenn du dir halt dann mal anschaust wie viele Leute klassischerweise im Vertrieb arbeiten und wie viele im HR, dann wird dir halt schnell klar, warum das ähm, warum das aktuell so schwierig ist.
1: Mhm. Ähm, heißt das dann im Grunde auch, dass C-Level-Positionen vielleicht jetzt auch sogar schon von Jüngeren besetzt werden? Also ich kann mich daran erinnern, mal vor ähm, zwei Jahren oder so gelesen zu haben, dass eigentlich so der typische DAX-C-Level-Manager ähm, äh, äh, mindestens 60 Jahre alt ist und äh, schon 40 Jahre fast äh, im <lacht> Unternehmen verbracht hat, ähm, also so eine Persona, die irgendwo zumindest in, in den DAX-Unternehmen wohl noch äh, existiert, ähm, ist, es, ist es dann, also verändert sich das? Ist es jetzt eher der 25-jährige ähm, Otto Beisheim-Absolvent, der da jetzt an die <lacht> Stelle gesetzt wird?
0: Ja, <lacht> also es wird sich etwas ändern müssen. Ich, ich Da spreche ich gerne von Diversität. Also das wird ja jetzt auch gerade mit der neuen Regierung so ein bisschen sichtbar, dass da Alter sicherlich nicht nicht, nicht der entscheidende Faktor alleine ist. Etwas Lebenserfahrung für bestimmte Rollen wird, wird sicherlich benötigt. Aber nichtsdestotrotz gibt es 25-jährige CEOs, die ein Unternehmen gegründet haben und das auch skaliert haben und das gut machen. Machen. Es geht halt wirklich um die Fähigkeiten in Kombination mit Persönlichkeit und Einstellung, die dann am Ende ja, entscheidend sind. Aber sowas wie Führungserfahrung ist nach wie vor natürlich extrem wichtig.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, ja, du hast die Fachkräfte, die Fachkräftelücke ja schon angesprochen. Ähm, was man natürlich auch immer viel liest, äh, zumindest bei bei ähm, ja, Fachkräften natürlich, ähm, dass sich das Machtverhältnis da eben auch verändert hat. Ne? Also dass sich auch das Unternehmen äh, sozusagen mehr oder weniger bei bei dem ähm, ja, bei den Kollegen oder der Kollegin ähm, potenziellen Kolleginnen und Kollegen bewerben muss. Ist das ähm, im C-Level-Bereich ähm, anders? Ähm, ist es da noch nach wie vor so, dass ähm, eher der Bewerbende zum Unternehmen passen muss oder selektieren die da auch schon aus, die Bewerbenden wow. oder die Rekrutierenden?
0: Ja, es ist definitiv beides. Ich sage immer, es ist ein beidseitiger Bewerbungsprozess, aber auch ein beidseitiger Pitch-Prozess. Ähm, durch aber diesen Mangel hat sich auf allen Ebenen natürlich ähm, das Kräfteverhältnis verändert. Das heißt, es gibt gewisse Anforderungen, die sind so gesetzt bei Menschen, die auch in der Digitalwirtschaft schon Erfahrung gesammelt haben und jetzt beispielsweise auf ein, ein Portfoliounternehmen von einem Private Equity wechseln oder als CDO in einen Konzern gehen, ähm, egal, oder, oder ein CTO, der da vor einem Cyber Security gearbeitet hat und jetzt bei einem anderen Technology Riesen ähm, Veränderung schaffen soll. Ähm, Egal was, die haben alle Familien, die haben alle mehr als eine Option. In der Regel, wenn die sich mal umschauen, dann da holen die sich auch nicht nur ein Angebot ein, sondern mehrere. Und was dann entscheidet, ist auch... Ähm, das Individuelle entgegenkommen der Firmen. Ja. Also vielleicht ist der eine Familienvater und ist es jetzt gewohnt, nur noch drei Tage vor Ort zu sein ähm, oder sogar komplett remote zu arbeiten. Und das ist ihm oder ihr ähm, wichtig. Ähm, den anderen, also was wir sonst sehen als Metatrends, ist natürlich einfach dieses Thema Purpose. Also wo kann ich meine limitierte Zeit, ich lebe nur einmal, ich habe sehr viele Optionen, ich kann mir aussuchen, wo und wie ich arbeite. Ähm, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Also was kann ich gestalten, was kann ich bewegen? Ja, das sehen wir natürlich sehr stark jetzt auch in dem ganzen Health-Tech-Bereich. Ähm, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, ähm, da sind natürlich wahnsinnig spannende Aufgaben dabei, wo die Kandidaten ähm, grundsätzlich erstmal so eine so eine Präferenz mitbringen versus jetzt Aufgaben, wo es vielleicht stärker um Restrukturierung geht äh, oder die in anderen Branchen sind. Ähm, das Gehalt selbst ist ein absolutes Hygienethema. Das entwickelt sich eh gerade in, in ähm, Wahnsinnsfähren, was ja auch damit zu tun hat, dass eben die Nachfrage da den, den Preis macht beziehungsweise die wenige Verfügbarkeit der Kandidatin.
1: Und ähm, du warst gerade angesprochen, also viele Managerinnen und Manager setzen jetzt auch so ein bisschen dieses Work-Life-Balance äh, auf die Agenda. Mhm. Kann man denn, also das ist so eine Frage, die ich mir auch oft stelle, ähm, ich bin natürlich deutlich unter einer c level position beim magazin <lacht> und ähm, sage mir natürlich aber auch immer, das ist schon ganz gut so, weil ich will auch noch was von meinem Feierabend haben. Ja. Also kann man denn eigentlich von, von C-Level erwarten, dass die nur eine, weiß ich nicht, 30-Stunden-Stelle machen und am Wochenende nicht erreichbar sind? Also ist das überhaupt abbildbar?
0: also, ich sag mal so, wir, ähm. Wir leben immer noch in, in Deutschland und ich sehe schon, dass diese die die Leistungskultur und auch das, was quasi in diesen Rollen erwartet wird, das macht man nicht in 20 Stunden. ja ähm, 30 vielleicht teilweise, wenn man da eben sich eine gute Organisation aufgebaut hat, aber selbst dann ist es halt so, das ist die oberste Führungsriege, die muss halt, wenn irgendwie Themen sind, wenn auftauchen, auch in der Lage sein, dann zu agieren und deshalb übernehmen sie auch diese Führungsrollen. Was aber eben schon möglich ist und da ähm, ist eben Flexibilität erforderlich, sind ne, diese Zeitmodelle. Also wenn ich halt ähm, Eltern bin und einfach weiß, okay, ich kann halt nicht jeden Abend bis ähm, 20 Uhr im Büro sitzen, aber kann dann ab 20 Uhr nochmal arbeiten oder ähnliches. Sowas ähm, plus auch ähm, Jobsharing-Modelle, die ja jetzt auch ähm, Anklang finden, so dass sich beispielsweise zwei eine Rolle teilen. Auch sowas ähm, gibt es jetzt vermehrt, weil eben ähm, die Leute nicht mehr bereit sind, äh, alles quasi also ihre Lebenszeit dem Job alleine aufzuopfern. Mhm. Und das ist ja auch in unserer Welt, das ist ja auch total schwierig, da muss man schon differenzieren, aber ich sag mal, in dieser White-Collar World ähm, geht es ja nicht mehr um darum, Zeit abzusitzen. Mhm. Ähm, und gerade durch das Thema Remote Work haben wir ähm, sehr stark gesehen, äh, wie, wie effizient äh, bestimmte Themen eben auch erfolgen und dass viele quasi mit so 30 Stunden extrem gut zu Rande kamen. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich eben eine Führungskraft bin und 500 Leute führe, dann kann ich das äh, durchaus schwieriger, ähm, als wenn ich sozusagen jetzt in so einer ähm, technischen Stabsstelle bin und, ähm, und, und wirklich sozusagen nach Ergebnissen alleine gemessen werden kann.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, lass uns nochmal ein bisschen über den Hiring-Prozess an sich Ach. sprechen. Ähm, wie lange dauert das denn, wenn jetzt äh, ein Arbeitgeber auf euch zukommt und ähm, mit euch diese Persona erarbeitet, äh, ihr zieht dann raus, ähm, spricht die entsprechenden Menschen an, danach kommt es äh, sicherlich zu einem Treffen oder wie, also wie sieht das aus und wie lange dauert das Ganze?
0: Genau, also ähm, wenn wir beauftragt werden, machen wir erstmal einen relativ ausführlichen Workshop, wo wir eben nochmal die ähm, gesamte Wachstumsstrategie des Unternehmens ähm, ansehen oder Unternehmensstrategie und auf tief in die Kultur eintauchen, in die Organisationsstruktur, in die Führungskultur und auf Basis dessen dann die ähm, Zielpersona definieren. Dann ähm, erstellen wir eine... Identifikationsstrategie, bringen ein Team von bei auf unserer Seite drei Personen auf das Projekt und fangen dann an, wirklich sehr strukturiert im Markt erstmal die Unternehmen ähm, zu identifizieren. Also zum Beispiel auch, ne, es ist es ein europaweites Projekt, gehen wir vielleicht auch ähm, nach Amerika, nach, nach Israel, keine Ahnung, wo sitzen diese Menschen? Wie könnten die heißen? Auf welchen Ebenen der Organisation sind die? Und suchen dann eben sehr strukturiert diesen Markt ab. Je nach geografischem Fokus und so weiter sind da in der Regel dann im Funnel so ähm, ja, 100, 120 Personen die wir dann ähm, über unser Netzwerk, aber auch dann ganz direkt über LinkedIn über Telefon ansprechen und denen dann erstmal wirklich die Rolle pitchen und auch prüfen, könnte das überhaupt passen. Mhm. Ähm, sind die gerade in der Lage zu wechseln? Spricht die das an? Passen die auch auf die Vakanz? Ähm, und wenn dem so ist... Dann äh, gehen die bei uns nochmal in den tiefen diagnostischen Prozess. Das heißt, wir machen erst Erstinterviews, Zweitinterviews und prüfen all diese zuvor definierten Kriterien einmal in der Tiefe ab und begleiten dann eben auch noch den ganzen Prozess auf Kundenseite bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Auf Kundenseite werden dann nochmal ähm, drei, vier Interviewstufen in der Regel inklusive Case und ähm, Assessments geführt. Am Ende holen wir dann Referenzen ein zusammen natürlich mit den Kandidatinnen ähm, und äh, begleiten dann die Vertragsverhandlung. Das mhm. dauert in der Regel dreieinhalb Monate, ähm, also von Beauftragung bis Vertragsabschluss. Äh, in dieser Zeit bekommt der Kunde von uns auch wöchentlich wirkliche KPI-Reportings und eine komplette Marktanalyse. Also wie machen das Wettbewerber? Was lernen wir in den Interviews? Wie hoch sind die Rückmeldequoten? Warum wollen Kandidatinnen beispielsweise vielleicht nicht äh, fünf Tage die Woche in, äh, bei einem Mittelständler in, in Baden-Württemberg sitzen, aber gerne drei? All solche mhm. Themen kommen damit mit rein, ähm, sodass man quasi auch wöchentlich relativ agil auf den Kandidatenmarkt äh, reagiert, um schnellstmöglich zu einer Besetzung zu kommen. Was dann noch wichtig ist zu wissen, ist, dass die natürlich alle Kündigungsfristen haben. Und wenn wir uns im deutschsprachigen Raum äh, bewegen, dann sind die in der Regel auch, ich sag mal, von drei Monaten bis zu zwölf Monaten bei Geschäftsführern in der Regel. Das heißt, da muss ich dann nochmal ähm, durchschnittlich sechs Monate on top warten, äh, bis, bis die Kandidatinnen oder die Kandidatin anfängt. Ja? Das heißt, ich habe dann insgesamt circa zehn Monate. Beauftragung mhm. eines Hatter das.
1: Wow, okay. Also es sind dann ja viele, viele Stufen dazwischen. Das mhm. ist natürlich dann auch total nachvollziehbar, dass das so lange dauert. Ihr startet bei 120 Personen, die ihr identifiziert. Wie viele legt ihr dann schlussendlich dem Kunden vor?
0: In der Regel drei bis fünf. Also wirklich nur die, die... Auf all die ähm, Top-Kriterien, in der Regel gehen wir mit fünf messbaren in den Markt, ja, die, ähm, die wir dann auch abprüfen und nur diejenigen, die auch auf die, diese Kriterien passen, die auch wollen und die auch kulturell und von der Persönlichkeit her äh, aus unserer Einschätzung heraus passen könnten, gehen dann in den Prozess. Wenn wir natürlich sieben finden, legen wir auch sieben vor. Das hat sehr stark auch damit zu tun, wie selektiv die Rolle ist. Also je spezialisierter ähm, so kann man, also spezialisiert auf C-Level-Ebene ist ist dennoch nie so spezialisiert wie ähm, jetzt auf, auf, auf Fachkräfteebene, aber dennoch je ähm, Je selektiver die Anforderungskriterien, desto weniger Menschen sind natürlich dann noch im Funnel.
1: Mhm. Äh, welche Rolle spielt denn am Ende die Diversität? Ähm, habt ihr da irgendwie eine Absprache mit dem Kunden, dass jetzt im Talentpool nachher, sage ich mal, 50, 50 Frauen und Männer sein müssen und äh, vielleicht, keine Ahnung, 30 Prozent ähm, ausländische Wurzeln haben? Oder ist es dann in dem Bereich nachher, eigentlich egal, kommt es dann wirklich nur noch auf ähm, die Skills an, sag ich mal so. Also nicht, dass also ich will damit jetzt nicht sagen, dass die anderen die Skills nicht haben können, ne? aber du, du weißt, was ich meine. Das ist, ähm, oh. ist man dann blind von für alles andere, nur für die Skills, ähm, oder spielen dann andere Sachen mit rein.
0: Nee, es spielt, also Diversität spielt Gott sei Dank mittlerweile eine sehr hohe Rolle. Mhm. Ähm, aber nur weil wir sie uns alle wünschen, heißt es nicht, dass wir sie überall erfüllen können. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, natürlich äh, nehmen wir alle Frauen mit in den Prozess, die wir haben. Aber auch hier geht es natürlich um Verfügbarkeit und Frauen durch dieses Diversitätsthema, aber auch natürlich ähm, Menschen mit verschiedenen Wurzeln und, und Herkünften, sind ja jetzt auch noch stärker nachgefragt. Das heißt, wenn ich als Unternehmen dann nicht bereit bin, Kompromisse einzugehen, was beispielsweise Sprache, äh, was beispielsweise Gehalt oder Standort angeht, dann kann ich diese Menschen ja noch weniger für mich gewinnen. Das heißt... Ähm, wir haben dort Absprachen und wir haben auch den sehr starken, die sehr starke Ansage und das ist auch unser Auftrag als iPotentials, diese Diversität mit zu fördern. Ähm, zeitgleich muss man da aber eben auch ähm, realistisch bleiben und wissen, dann muss man sich als Unternehmen halt an der einen oder anderen Stelle auch bewegen, mhm. weil äh, in der Regel ist es so bei diesen Rollen, äh, da ist halt ne, der, der Anteil, ja, wenn der 20, 80 ist, ist das schon gut. Also wenn wir jetzt nur über Gender sprechen.
1: Mhm. Ähm, ganz ketzerisch gefragt, ähm, in Zeiten der Fachkräftelücke ähm, spielt Diversität dann eigentlich, also kann es dann überhaupt noch ein, ein ausschlaggebendes, maßgebendes Kriterium sein?
0: Ja, wir müssen es andersrum denken. Wir müssen sagen, ohne Diversität schaffen wir gar nicht, die Lücke zu closen, weil wir ja, ja insgesamt quasi zu wenig Menschen haben, die berufstätig sind, jetzt aus der volkswirtschaftlichen Perspektive. Und wir müssen ähm, die Strukturen und Systeme so anpassen, dass eben auch es möglich ist für eine Familie mit zwei Kindern, zwei Jobs auszuführen, ohne äh, am Limit zu sein in unserem Land. Ja, Also ich habe mit meinem Mann selbst äh, Zwillinge im Alter von viereinhalb Jahren. Wir sind jetzt durch Corona, wir haben zwei Firmen. Ähm, und ähm, das, das ist halt auch was, was funktionieren muss künftig, äh, wenn wir über Diversität sprechen und die Integration von allen im, im Arbeitsmarkt. Ja, und es gibt sehr, ich kenne sehr, sehr, sehr viel fähige ähm, Menschen, die aktuell nicht arbeiten, weil es eben nicht anders geht, weil sie eben care leisten müssen, weil sie sich gerade um andere Themen äh, kümmern müssen und äh, tatsächlich es einfacher ist, wenn nur einer am Erwerbsleben ähm, teilhat und das ist eben auch leider Teil der, der Realität.
1: Und dann eben genau. ein Grund dafür, dass sie überhaupt diese Fachkräftelücke natürlich gibt. Wie viel kostet es denn, euch einzuschalten? Wenn <lacht> man direkt gefragt Weil Wenn ihr sagt, so, ihr habt da so ja. viel, ähm, so, so, ja, wie soll ich sagen, also so ein Riesenprozess im ja. Hintergrund, ähm, dann kommt natürlich der Fachkräftemangel dazu. Ja, ähm, ja. Ihr, ihr müsst ja eigentlich alle ähm, Millionen auf dem Konto haben, oder? Ihr seid ja <lacht> begehrter als äh, ein Gramm Koks am Freitag in Berlin.
0: Ja, ein bisschen ist das gerade so. Äh, wobei... <lacht> Leider können wir ja Menschen auch nicht äh, nicht backen, aber ähm, nee, es wird tatsächlich immer aufwendiger. Ähm, wir kosten so in der Regel ab 80.000 Euro aufwärts. Ja, das ist sozusagen so, dass der Mindestbereich ähm, Durchschnittstickets sind dann so bei bei 100.000 in der Regel ähm, und ganz grob kann man eben sagen, ja 30 Prozent des ist, ähm Genau.
1: Gibt es dann noch äh, irgendeine Art ähm, Variable, äh, Sache, die dann im, im Nachgang noch mitschwingt? Äh, kriegt ihr irgendwie ja, Beteiligung ja. an, an Boni oder sowas?
0: Ja, genau. Also an dem ersten Jahreszielgehalt ja. ähm, nehmen wir wirklich die 30 Prozent und wir haben dann eine Mindestfee, die eben diese ähm, 80.000 Euro sind. Da ist da noch eine Kostenpauschale dabei, eine monatliche. Und ähm, genau, das klingt im ersten Moment viel, aber wenn man das mal ähm, gegenüberstellt mit den ich sage mal, im Durchschnitt ähm, nehmen wir 300 Stunden auf so ein Projekt mit. ja ähm, Es ist extrem aufwendig. Und wenn man dann einfach weiß, was so eine Fehlbesetzung einen kosten kann. ja Also das ist ja so teuer. Da sind sozusagen die ähm, die direkten Kosten eingerechnet also, wie lange, ähm, wie lange, was kostet mich das, wenn so eine? Position zu lange vakant ist, aber auch, wenn da die falsche Person drauf ist, die falschen Leute heirat, ähm, die Kultur angegriffen wird und so weiter, sodass es bei manchen äh, Positionen einfach gar keine Frage ist, da wirklich mit einem Experten und Berater an seiner Seite in den Markt zu gehen. Das ist nicht überall der Fall und ich sage auch immer allen Firmen, ähm, beziehungsweise ist das jetzt mittlerweile auch schon angekommen, jeder muss auch seine eigene interne ähm, HR- bzw. Recruiting-Abteilung so aufstellen, dass quasi auf allen Ebenen diese Direktsuchen ähm, möglich sind, weil anders können wir aktuell den Bedarf nicht mehr füllen und es funktioniert nicht, dass dann da zwei Leute irgendwie Ausschreibungen machen und damit 500 Stellen, die jetzt gerade rentenbedingt wegfallen, besetzen sollen.
1: Mhm. Ähm, sagen wir mal, diese also oder mal so gefragt, du hast jetzt von den Kosten einer Fehlbesetzung gesprochen, mhm. kann man die beziffern?
0: Das ist total schwierig. Das kommt natürlich darauf an, wie groß ein Unternehmen ist, was es Umsatz macht und wie viel Einfluss diese Rolle hat ja. Also das sind natürlich Schätzwerte, aber da kann man jeden, also jeder Unternehmenslenker versteht diese Zahl, ähm, wenn er mal länger eben so eine Vakanz hatte oder schon mal eine Fehlbesetzung, die dann äh, weitere Fluktuationen mit sich zieht und so weiter. Ähm, deshalb ist es schwer, da jetzt eine klare äh, Summe zu nennen, aber es ist definitiv deutlich mehr, als äh, so ein, eine, äh, eine Personalberatung kostet. Wie viel mehr? Kommt kommt drauf an. My Die Beraterfrage. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber mal ehrlich, kommt tatsächlich also, drauf
0: an. Also ja. ne? das ist ja. Also wenn ich von Anfang an das richtige Team habe, also ich sehe das jetzt auch bei, bei einem Kunden, die gerade stark wachsen und die extrem auf dieses Thema Persönlichkeit und Kultur setzen. Ja, und da suchen wir dann auch lieber äh, noch mal ein halbes Jahr länger, um sicherzustellen, dass diese Kultur nicht gefährdet ist. Wenn man da jetzt jemanden reinsetzt, der seine Abteilung aufbaut und innerhalb von zwölf Monaten da eine Abteilung mit 100 Leuten aufbauen soll und das kulturell falsch ist. Ja, das also das kann ich quasi gar nicht beziffern, weil ähm, dann haben die Investoren ihr Geld verloren äh, oder zumindest teilweise. Das läuft in die falsche Richtung. Die Wachstumsziele werden nicht erreicht und so weiter und so fort. Deshalb ist es wirklich ähm, absolut zentral, sich mit diesen Rollen Zeit zu nehmen und da wirklich, und das ist ja das Hauptthema, äh, was die Berater machen oder was wir machen, ähm, strategische Überlegungen einfließen zu lassen, um mal alle Stakeholder ja, zu interviewen und zu fragen, wen sucht ihr eigentlich? Ja, Weil dann, das ist ja auch Coaching, dann kommt erst mal ganz viel und am Ende ähm, ist das schon die, die Hälfte der Arbeit dann.
1: Okay und das erklärt jetzt natürlich auch sehr gut, ähm, warum dieser C-Level-Markt äh, äh, auch als äh, versteckter Stellenmarkt bezeichnet würde. Also ja. ähm, äh, um nochmal gleich auf die erste Frage unseres Gesprächs ja nochmal einzugehen, äh, warum sind denn nur 10 bis, äh, 10 bis 20 Prozent? Ähm, überhaupt sichtbar. Äh, liebe Martina, ich danke dir für das Gespräch. Es war auch äh, für mich jetzt mal total ähm, spannend, damals so einen Einblick zu bekommen, in diese Headhunter-Szene. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du diesen Begriff Headhunter magst. Manche sträuben sich davor. Aber, ja, ähm,
0: liegt daran, ja. dass es halt ein paar schwarze Schafe gibt. Äh, ähm, aber genau, am Ende... Ob es jetzt Headhunter, ne, das ist eben diese Scharfschützenlogik heißt oder Personalberatung. Ich mag den, den Begriff Personalberatung persönlich sehr gerne, weil je weiter wir jetzt auch ne, in diese äh, technologische Innovation und so weiter reinkommen, mhm. desto stärker ist eben auch der Beratungsaufwand und desto mhm. intensiver werden die Mandate am Ende auch.
1: Deswegen. Ähm bist du damit auf jeden Fall besser als mit dem Headhunter-Begriff, <lacht> was ich auch nachvollziehen kann. Klingt ja auch sehr martialisch. Ja, ein ähm, ja genau. Gut, ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, es war mal eine schöne Einführung in das Thema. Ähm, ich habe sogar ein bisschen Lust, dass wir da nochmal vielleicht eine zweite Folge aufsetzen und ähm, nochmal. Ähm, bisschen tiefer vielleicht in diese Faktoren reingehen, aber das soll nicht mehr heute sein, denn ähm, ich habe es ganz gern, dass ein Podcast 30 Minuten geht, ähm, damit die Leute nicht zwischendurch woanders ähm, auf WhatsApp rumdallen oder auf <lacht> ja. den, den vollen Fokus haben. In meinem Wir
0: wollen Sie nicht langweilen.
1: Das könnte man auch so sagen, ja. Ähm, ja, das war es dann von uns. Ich ähm, bin gespannt, wie ihr diese Folge gefunden habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, meldet euch gerne bei mir. Ich bin auf LinkedIn und Twitter erreichbar. Äh, meldet euch gerne bei Martina, wenn ihr Fragen habt. Äh, Martina, wo bist du so erreichbar? Ich
0: bin auch am besten auf LinkedIn und ähm, ja, bei Twitter auch ab und zu erreichbar.
1: Sehr schön. Wir werden diese Folge auf jeden Fall posten. <lacht> Sowohl du als auch ich, nehme ich mal an. Und ähm, dann freuen wir uns auf die Diskussion darunter. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich und wünsche dir speziell, Martina, einen schönen Tag und aber auch allen anderen, die zugehört haben.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, Andreas.
1: Ja, sehr schön. Dann bis bald.